0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Charles Gulami und die heutige Folge kommt bereits schon am Donnerstag, weil ich morgen es mal wieder eilig habe. Morgen gibt es nämlich nach Berlin, nach der Sprechstunde direkt zu einer Fortbildung. Und ja, mal gucken, vielleicht werde ich ein bisschen was posten, je nachdem, ob ich vielleicht ein paar schöne Fotos machen kann. Und heute geht es um ein Krankheitsbild, was vielen nicht sagt, denke ich. Und das betrifft nicht nur vielen, viele Patientinnen und Patienten, sondern auch unter Ärztinnen und Ärzten ist dieses Krankheitsbild relativ wenig bekannt, obwohl es wohl relativ häufig bei jungen Leuten, also bei Jugendlichen vorkommt. Und dieses Syndrom heißt Exercise-Induced Laryngeal Obstruction, abgekürzt ILO. Und wenn man das jetzt ins einfache Deutsch übersetzt, dann bedeutet das so viel wie anstrengungsinduziertes ja, Verengung des Kehlkopfes. Ja. Und das ist deshalb ziemlich wichtig, weil man das abgrenzen muss von zum Beispiel dem Asthma, wo es ja auch unter körperlicher Anstrengung zum Beispiel beim Sport zu einer Verschlechterung kommen kann was auch manchmal mit äh, pfeifenden Atemgeräuschen äh, einhergehen kann. Und äh, das gilt eben auch für dieses ILO, ähm, dieses Exercise Induced Laryngal Obstruction. Und deswegen wollte ich das heute mal ähm, ein bisschen was darüber erzählen. Die Idee ist während der Sprechstunde äh, mir gekommen, als ich äh, einer Patientin zugehört habe und äh, die Patientin mir äh, erzählt hatte und ähm, und dieses Krankheitsbild kommt zum Teil auch mit Asthma zusammen auf. Und irgendwie kam es mir da so in den Sinn, dass es doch eigentlich auch mal ein ganz gutes Podcast-Thema wäre. Gut, meine Stimme schwächelt ein bisschen. Insofern muss ich immer zwischendurch ein bisschen trinken. Aber das kennt ihr ja von mir. Achtung. Okay. Keine Angst, es ist nur Wasser. Also, ähm, ja, vielleicht erstmal zur Definition. Es ist ein anstrengungsinduziertes. Syndrom, äh, theoretisch kann das auch in Ruhe vorkommen, aber äh, typisch ist, dass körperliche Anstrengung äh, Sport das Ganze ähm, auslöst und da junge Leute häufiger Sport machen, äh, ist es bei jungen Leuten eben häufiger, äh, tritt es auf und es tritt aber auch bei ähm, Sportlern insgesamt auf, auch wenn die keine Jugendlichen mehr sind. Ja, Was sind die Symptome? Das Hauptsymptom, das häufigste Symptom, was fast immer auftritt, ist Atemnot. Und diese Atemnot tritt ähm, eben häufig während des Sports auf und führt dann manchmal auch zu einer Reaktion. Ne? Man nimmt also Atemnot wahr. Und das führt dann häufig zur Hyperventilation. Hyperventilation heißt, dass man inadäquat viel atmet, und das Problem dabei ist eben, dass man schnell atmet. Man hat ja, wenn man sich körperlich anstrengt, und dann braucht der Körper ja mehr Sauerstoff. Also die Muskulatur verbraucht mehr Energie, verbraucht dafür auch mehr Sauerstoff. Und dieser Bedarf muss durch die Atmung gedeckt werden. Und wenn wir mehr Luft brauchen, mehr Sauerstoff aus der Luft brauchen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das zu steigern. Entweder ich atme schneller, dann muss ich aber zwangsläufig flacher atmen, oder ich atme tiefer. Weil wenn ich tiefer atme, braucht das mehr Zeit, als wenn ich flache Atemzüge mache. Und dieses schnelle, flache Atmen, das nennen wir Hyperventilation, hat viele Nachteile, weil es auch zu einer Veränderung des pH-Wertes kommt, weil man durch die schnelle Atmung eben mehr Kohlendioxid abatmet und das den pH-Wert im Blut in Richtung alkalisch verändern kann. Und das kann dann wieder dazu führen, dass die Finger kribbeln, dass einem schwindelig wird. Und wenn das ganz schlimm ist, dann kann es eben auch dazu führen, dass man umkippt. So, und diese Hyperventilation ist häufig eine Reaktion auf die Atemnot bei diesem Syndrom. Auch auf andere ähm, Atemnot-Situationen trifft es zu, dass man häufig hyperventiliert. Äh, vielleicht ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr das bei euch bemerkt, dann versucht euch selber zu sagen, langsam und dafür tief zu atmen. Es ne? ist natürlich schwierig in einer Situation, wo man aufgeregt ist, vielleicht Angst hat, daran zu denken, aber das kann man im Prinzip trainieren. Hände auf den Bauch legen und so in den Bauch atmen, dass der Bauch richtig schön nach vorne kommt und äh, dann kann man quasi auch nicht schnell atmen, wenn man nämlich tief atmet. Ähm, ja, manchmal führt das gar, gar zur Panik, äh, zu einer Panikattacke und deswegen ist der Leidensdruck auch bei diesem äh, Syndrom äh, sehr, sehr hoch. Äh, richtig gefährlich ist es im Prinzip nicht, weil ähm, nach, dem, nach dem Sport im Prinzip nach einer bis fünf Minuten die, die Beschwerden weggehen. Ja? Und wenn die spontan auftreten, dann gehen die eben auch äh, relativ schnell wieder weg. Auch wenn sich das in dem Moment sehr bedrohlich anfühlt, ist es faktisch nicht gefährlich. Ähm, ja, zweithäufigstes Symptom ist ein Stridor, also ein Atemgeräusch, was die meisten so mit Pfeifen ähm, oder, ja, was kann man noch sagen, röcheln hm, Pfeifen röcheln, also so äh, ein Geräusch, ich kann das mal versuchen nachzumachen. Ja, ich mache es nochmal. Ähm, auftritt und typischerweise tritt es bei der Einatmung auf, ja, also bei der Inspiration. Und äh, auch Heiserkeit ähm, ist ein äh, äh, Symptom davon, ne? dass man dann heiser ist entsprechend. Ja, Am stärksten ist diese ist eben der, dieses Pfeifen während der Anstrengung und es hört eben relativ schnell nach der Anstrengung, also nach dem Sport zum Beispiel, nach ein bis fünf Minuten auf. Ähm, wie häufig ist das? Also es gibt verschiedene Daten in den Studien. Man kann sagen, bei Jugendlichen hat es eine Prävalenz, also ein Vorkommen von ungefähr 7 Prozent, 7,1 Prozent. Und äh, bei jugendlichen Sportlern ist in einer Studie zum Beispiel mal ähm, eine Prävalenz, also ein Vorkommen von 35,2 Prozent festgestellt worden. Aber die Angaben variieren auch. Ne? Aber es ist, muss man sagen, äh, wenn wir uns das bei Jugendlichen angucken, wir wissen, dass zum Beispiel Asthma etwa bei 10 Prozent der Kindern und ähm, 6 Prozent der Erwachsenen vorkommt. Und das sind, ist eigentlich eine ähnliche Prävalenz. Ne? Das bedeutet... Dass da diese Erkrankung wahrscheinlich deutlich unterdiagnostiziert ist und dass möglicherweise eben viele dieser ähm, äh, Jugendlichen äh, unter der Diagnose Asthma behandelt werden, was vielleicht dann auch erklärt, äh, warum äh, einige dieser äh, Patientinnen und Patienten eben sehr äh, ja die Therapie nicht so gut wirkt, weil äh, die Asthma-Medikamente helfen an der Stelle nicht, ne, muss man sagen. Bei ähm, jungen Frauen ist dieses Syndrom häufiger als bei Männern, Jeden, jedenfalls sagen das einige Studien. Und das macht äh, eigentlich auch Sinn, wenn man, wenn man weiß, dass ähm, der Kehlkopf zwar bis zur Pubertät äh, von Jungs und Mädchen äh, gleich groß ist, aber nach der Pubertät sich der Durchmesser von vorne nach hinten des Kehlkopfs äh, bei Männern verdoppelt. So, Das bedeutet, da ist einfach mehr Platz bei Männern und deswegen ist dieses Syndrom bei äh, Frauen oder Mädchen einfach häufiger. Ne? Zumindest sagen das einige Studien, nicht alle, aber äh, einige Studien und es, es macht im Prinzip von Anatomie auch Sinn. Gut, ähm, es gibt äh, Studien, die festgestellt haben, dass von den Patienten, die ein ILO haben, ungefähr 56 Prozent auch ein Asthma haben. Jetzt muss man natürlich, ähm, ja, also die Diagnosen, klar, ähm, ob das wirklich so ist, wenn ich jetzt mal spekuliere, das ist Spinnerei, ne? das ähm, macht aber auch manchmal Sinn, einfach ein bisschen zu spinnen, ähm, dann könnte man natürlich auch sich vorstellen, dass bei vielen zunächst die Diagnose Asthma gestellt wurde, weil... Ähm, weil eben ne, Anstrengungen, pfeifende Atemgeräusche, aha, das ist Asthma. Ne? Und ähm, es ist ja auch nicht klar, ähm, ob diese Diagnosen immer HNO-ärztlich oder auch äh, Lungenfachärztlich abgesegnet waren, sodass, wenn wir spinnen, wir sind immer noch beim Spinnen, dass man sich auch vorstellen kann, dass vielleicht erst die Diagnose Asthma gestellt wurde und dann ist das nicht so gut gelaufen mit der Therapie. Die Patienten haben keine richtige Verbesserung gehabt oder nur eine teilweise Verbesserung, weil der Asthma-Teil bei einigen, die eben beides haben, besser, besser wurde. Und dann hat man halt weiter untersucht und dann hat man ein ILO festgestellt. Und einige von diesen hatten vielleicht gar kein Asthma. Insofern muss man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber natürlich Gibt es sicherlich Menschen, die beides haben. Ne? Ja, wie findet man das jetzt raus? Da spielt natürlich wie immer die Anamnese, also die Befragung, die größte Rolle. Man muss wieder Detektiv sein als Ärztin oder als Arzt. Und wenn man das zum Beispiel abgrenzen möchte gegen ein Asthma, dann gibt es so ein paar Anhaltspunkte. Ne? Zum Beispiel, dass beim ILO die die Einatmung vor allem die das Geräusch auslöst den Stridor und auch Probleme macht weil man bei der Einatmung ja quasi im Bereich des Kehlkopfs vom Lumen her ein Sog ausübt das heißt der Brustkopf vergrößert sich dadurch vergrößert sich die Lunge dadurch vergrößern sich die Lungenbläschen und auf diese Art und Weise wird ein Sog ausgeübt der sich fortleitet bis zum Mund bis zur Nase und dann kommt die Luft reingeflogen und dieser Sog wirkt natürlich auch auf die Wände des Kehlkopfes und deswegen ist, wenn eine Enge äh, da ist, die, äh, achso, habe ich gar nicht erzählt, an welchen Stellen genau im Kehlkopf, also der Kehlkopf ist natürlich, ähm, der hat zwei funktionelle Engstellen, kann man sagen, eine im Bereich der Stimmritze selbst, der, der Stimmlippen und äh, eine ein bisschen weiter oben, welche durch knorpelige Strukturen, die von Schleimhaut überzogen sind, gebildet werden. Und in beiden Bereichen ist sozusagen die engste Stelle und da kann es dann auch zu diesen ja, Verengungen kommen. Ne? Und genau, das führt eben dazu, dass bei der Einatmung der der Sog natürlich größer ist und auch die, die, die Verengung dann eher das Problem ist. Und was jetzt zum Beispiel ein Asthma oder eine, äh, beim Sport verschlechterte mh, asthmatische Entzündung, die dann auch äh, eine Verengung macht, eben anders ist, ist, dass bei der Einatmung sich ja der Brustkorb öffnet und ähm, sozusagen Raum gewonnen wird in der Lunge selbst und eine Verengung in den Bronchien macht sich dann entsprechend bei der Einatmung weniger bemerkbar, während wir bei der Ausatmung ja, da geht der Brustkorb zusammen, da geht die Lunge zusammen, sie verliert Vol äh, Volumen und dadurch ist eben eine Enge in den Bronchien eher bei der Ausatmung äh, verstärkt. Ne? Weil dann äh, geht das sozusagen wieder in Richtung, alles geht zusammen. Und wenn da eine Verengung in den Bronchien ist, macht die in der Ausatmung eben mehr Probleme. Und dann gibt es, wenn es Atemgeräusche gibt, die eher bei der Ausatmung. Ne? Insofern kann man ganz gut auseinanderhalten, Eilo äh, eher bei der Einatmung pfeifende Geräusche, eher im Bereich des Kehlkopfes. Und beim Asthma zum Beispiel, was sich während des Sports verschlechtert, dann eher bei der Ausatmung und eher so aus der Tiefe der Lunge kommt, die Geräusche, die aber, wenn sie ganz schlimm sind, eben auch draußen gehört werden können. Der Schall leitet sich ja dann doch durch die Luftsäule über den Mund wieder. Ja, der Peak ähm, bei den Beschwerden und auch was die Geräusche angeht, kann man sagen, ist beim ILO während der Anstrengung, äh, beim, äh, bei der Spitze der Anstrengung, ne, wenn die Anstrengung am stärksten ist zum Beispiel, äh, wenn man sich das auf dem Fahrradergometer vorstellt, wenn ich jetzt mit der Spitzenbelastung fahre und sage, oh, ich kann gleich nicht mehr, dann bin ich so an der Spitze und dann macht das am meisten Beschwerden und am meisten Geräusche und nach ein bis fünf Minuten nach der Belastung hört das in der Regel auf während beim Asthma oder bei dem sportinduzierten Verschlechterung eines Asthmas ähm, der der Peak eher nach der Belastung ist. Ne? Das muss man sich halt so vorstellen, äh, wenn ich Sport mache, Rad fahre oder eben lange laufe, dann ähm, ist äh, die äh, trockene Luft, weil ich ja früher oder später um den Atemwegswiderstand zu reduzieren durch den Mund atmen, dann ist die Luft einfach trocken. Und trockene Luft ähm, trocknet die Schleimhaut aus, es triggert die asthmatische Entzündung, Entzündungszellen kommen eingewandert in die Schleimhaut, aktivieren sich gegenseitig, die Schleimhaut schwillt an, die Blutgefäße erweitern sich, die weißen Blutkörperchen treten aus und alles kocht hoch und das braucht ein bisschen Zeit, sodass ähm, im Prinzip... Das Ganze erst losgeht nach 15 Minuten und je nachdem, wie lange man Sport macht, ist das ja kontinuierlich ein Triggerfaktor. Und ähm, wenn man dann irgendwann aufhört, dann hat man meistens so unmittelbar danach die, die größte Reizung und äh, oder so drei bis 15 Minuten nach dem Sport kann man sagen, ist das Ganze so auf dem Höhepunkt. Und wenn es dann Geräusche gibt, Husten gibt oder auch Pfeifenatemgeräusche, dann... Eher so gegen Ende oder nach dem Sport. Ne? Okay, da also so kann man es ein bisschen auseinanderhalten ähm, und eben äh, von der Phase der Geräusche. Ähm, was, was nicht hilft äh, in der Diagnostik, ist ähm, die, äh, also man kann natürlich ja auch abhorchen. Beim Asthma würde man, äh, je nachdem, wie aktiv das ist, was hören. Beim Eilos beim in der Regel, wenn die Patienten beim Lungenarzt sind, nicht. Und deswegen müsste man es provozieren. Und das ist auch gleichzeitig der Goldstandard, diese Erkrankung zu diagnostizieren. Man setzt die Patientinnen oder Patientinnen aufs Fahrrad und macht im Prinzip eine Belastungsuntersuchung mit dem Unterschied, dass man, und das klingt jetzt ein bisschen hart, ein Laryngoskop durch die Nase schiebt, was äh, filmt den Kehlkopfeingang während dieser Anstrengung. Und dann werden die Patienten äh, belastet, fahren sozusagen Fahrrad, man kann nebenbei auch die Atemgase bestimmen, im Prinzip wie, einer Be wie bei einer Belastungslungenfunktion. Und dann gibt es äh, verschiedene Scores, wie man dann äh, beurteilt, ob unter der Untersuchung die Stimmbänder ähm, zum Beispiel sich verengen oder eben der Bereich oberhalb der Stimmritze sich verengt und das, das, da gibt es verschiedene Zahlen und so weiter. braucht man sich nicht merken. Man muss nur wissen, bei den Patienten, die das haben, kommt es dann im Rahmen der Untersuchung unter der körperlichen Belastung mit Mundatmung dann auch zu dieser Verengung. Und ich habe vorhin mal in Vorbereitung auf die Folge bei YouTube geguckt. Also wen das interessiert, einfach bei YouTube eintippen Exercise Induced Laryngal Obstruction. Und ähm, CLE. Und dann kommen so ein paar Videos, nicht erschrecken. Ähm, sieht schon, sieht schon, <lacht> ja, also macht man jetzt nicht aus Spaß, ne sagen wir mal so. Aber ähm, es ist der Goldstandard. Äh, ich glaube, das Problem ist, das ist so in der ambulanten Medizin äh, ziemlich aufwendig und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Hals-Nasen-Ohrenärzte gibt, die das systematisch in Hamburg machen. Falls jemand welche kennt, bitte gerne Bescheid sagen, weil eben doch von Zeit zu Zeit Patienten mit dieser Fragestellung kommen. Und ähm, ja, also es liest sich immer so Goldstandard, aber ich weiß nicht, ob es, in, also ich kenne keinen in Hamburg, wo ich weiß, der wird es in jedem Fall äh, tun, wenn ich das auf dem Überweisungsschein schreibe. Ne? Ja, die Untersuchung heißt CLE, äh, ausgeschrieben Continuous Laryngoscopy During Exercise Test. Ähm, falls jemand das bei YouTube oder so äh, gucken möchte, ne? Gut, ja, wenn man das nun hat und die Diagnose nun gestellt ist, was kann man machen? Also erstmal mu muss man wissen, dass Aufklärung schon ein, ein großer ähm, Schritt ist, das Leiden äh, zu verbessern. Das bedeutet Psychotherapie, darüber zu sprechen, was passiert, mit der Angst umzugehen und so weiter. Das lindert schon äh, sehr stark den äh, subjektiven Leidensdruck. Ähm, Logopädie spielt eine große Rolle. Äh, bei über 80 Prozent der Fälle führt es zu einer Verbesserung, bei einem Teil äh, dazu, dass die Beschwerdesymptomatik ganz äh, verschwindet. Und es gibt eine spezielle äh, Therapie, die heißt Laryngeal Control Therapy. Und die hat sogar Erfolgsquoten von 88 Prozent. Also das ist super. Ne? Ähm, dann gibt es äh, die. Äh, ja, die Möglichkeit, da Botox reinzuspritzen im Bereich des Kehlkopfs, äh, Butulenium-Injektionen. Äh, ja. Hm. Also da würde ich ehrlich gesagt lieber Psychotherapie machen oder <lacht> Logopädie oder die Laryngeal Control Therapie. Ähm, ja, ich werde zurückhalten mit diesen Injektionen, wobei ich kein HNO-Arzt bin. Ne? Das heißt, ich spreche jetzt ehrlich gesagt wie der Blinde von der Farbe, weil ich das nicht mache. Und da muss man sich als Arzt dann manchmal auch zurückhalten, weil man es ähm, ja, weil, weil nicht bewerten kann. Insofern nehme ich das ein bisschen zurück, was ich gerade gesagt habe. Ähm, aber ähm, ja, würde ich einen HNO-Arzt fragen, ne, ob der das macht. Ähm, ja. Ich meine, mechanisch stelle ich mir das schon schwierig vor, ne? der Kehlkopf äh, da, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht mit dem Laryngoskop und einer Nadel dadurch. ach, keine Ahnung. <lacht> Hausaufgabe an alle Hörerinnen und Hörer einmal erforschen, ob das, ähm, wie die Erfolgsquote ist und wie das genau funktioniert und ob das zum Beispiel jemand in Hamburg macht. Ja, und dann, und das ist jetzt noch mal ähm, noch heftiger eigentlich, ich habe jetzt gerade erst im Zuge dieser Recherchen für die heutige Folge erfahren, dass es auch einen operativen Ansatz gibt. Nicht für die, ähm, für die untere äh, Engstelle, also im Bereich der Stimmritze, äh, da geht man operativ nicht ran, aber wenn das im oberen Bereich liegt, da äh, kann man wohl operativ auch da was ähm, durchtrennen, aufschneiden und so weiter, keine Ahnung. Ähm, und das macht man natürlich nicht bei Jugendlichen oder Kindern, die irgendwie noch im Wachstum sind, weil man sagt, wenn da noch ein bisschen Raum gewonnen wird, besonders äh, bei Jungs, wo man weiß, dass da noch viel wächst, dann ähm, wartet man, bis das ausgewachsen ist. Und die äh, Zahlen in den Artikeln, die ich jetzt gelesen habe, die, die sehen ganz gut aus, aber als Internist bin ich grundsätzlich sehr, sehr zurückhaltend, was Operationen angeht. Und äh, deswegen... Ähm, halte ich mich jetzt zurück, was, was das angeht. Und ich meine, bei den Superquoten, was Logopädie, Psychotherapie angeht, ja, da ist die Frage, braucht man das? Also vielleicht, wenn all diese Therapien nicht anschlagen und man trotzdem einen sehr, sehr hohen Leidensdruck hat, nach dem Motto, ich habe nichts zu verlieren, komm, schneid mal durch, dann kann man vielleicht äh, sich ähm, dem hingeben. Ne? Aber ich glaube, ich würde es nicht machen. Okay, gut, das war's äh, zu dem Thema ILO. Ähm, ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ähm, ich werde jetzt noch ein bisschen hier in der Praxis arbeiten. Es ist jetzt 20.38 Uhr und dafür kann ich dann aber morgen ganz entspannt direkt nach der Sprechstunde ähm, nach Berlin fahren zu der Fortbildung und ich werde berichten und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende genießt das schöne Wetter soll das eigentlich so schön bleiben am Wochenende ich würde mich freuen dann kriege ich vielleicht auch ein bisschen was davon ab ähm, seid gut zu euch seid gut zu anderen haltet das Gleichgewicht ähm, und seid nicht zu streng zu euch selbst gerade in den heutigen Zeiten wo man das Gefühl hat es passieren nur schlechte Dinge auf der Welt ist es wichtig, das Gute, was um einen herum ist, zu suchen, aktiv zu suchen, wahrzunehmen, was dadurch auch größer wird, mehr Platz einnimmt in eurem Bewusstsein und euch auch ein bisschen mehr Balance und positive Energie gibt. Und das ist eine aktive Aufgabe. Das heißt, das passiert nicht von alleine. Von alleine nehmen wir viele schlechte Nachrichten auf und negative Sachen. Deswegen tut was, damit es euch besser geht. Guckt mir ins Licht, seht mir Gutes und ja, Hakuna Matata, ihr hört mich nächste Woche wieder, wahrscheinlich dann am Freitag. Bis dann, macht's gut, ciao.